0: Gold und Blech. Olympiasieger, wir müssen quatschen.
1: Mit Ambüchen und Sprung. Da sind wir. Herzlich willkommen.
0: Episode 1. Und wir schreiben den 23. Juli 2020 ein Jahr noch, dann sollen die Olympischen Spiele in Tokio anfangen. Ja. Ein ungewohnter Fakt dass Definitiv. die Olympischen Spiele mal verschoben wurden.
1: Bisher gab es ja nur, dass sie zweimal boykottiert wurden. 1980 in Moskau hat der Westen boykottiert, 84 in L.A., der Osten. Aber jetzt aufgrund einer Pandemie-Verschiebung um genau ein Jahr, beziehungsweise fast genau ein Jahr. Normalerweise wären die Olympischen Spiele ja morgen losgegangen in Tokio und das hat wir noch
0: nie. Und jetzt ist eine Minute rum und du hast schon zwei Fakten genannt, die sich jeder mit einfach in seinen Infotalk mit nach Hause nehmen kann.
1: Man nennt mich auch das Olympia-Lexikon.
0: <lacht> Sehr gut, das wollen wir in den nächsten Wochen natürlich noch ähm, ein bisschen weiterführen. Ob das dann wirklich so ist? Wir wollen die Leute auf die Reise mitnehmen nach Olympia, nach Tokio 2021. Das ist unsere Mission. Und wir wollen die Faszination Olympia nach Hause bringen. Wie wir es natürlich auch schon in unserem Trailer gesagt haben, ähm, ja, wir wollen, dass die Menschen Bock haben auf Olympia, so wie wir Bock haben auf Olympia und ähm, Athleten vorstellen, Olympia vorstellen.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Ja, die Athleten sind die Protagonisten und dass wir beide Bock haben, ist klar, wir werden eigentlich jetzt in Tokio, wir zwei, ja, für Eurosport werden wir im Einsatz, aber gut, müssen wir uns ein Jahr gedulden, wir waren ja dafür schon, haben wir ja auch im Trailer erzählt, schon letztes Jahr im August nochmal da, in Tokio,
0: wenn es dann stattfindet, was wir natürlich hoffen. Wir haben hier auch, das könnt ihr nicht sehen, aber wir haben hier ähm, das Maskottchen von Tokio 2020 vor uns liegen, ähm, was natürlich kein Unikat ist, aber ich habe diesen Badge sogar noch dran vom Einkaufen, also es ist bestimmt wertvoll das Ding jetzt. Hat ja nie stattgefunden dieses äh, Ja, wobei ich
1: gehört habe, dass ähm, trotzdem nichts Neues, was das Merchandising angeht, jetzt produziert wird, sondern es soll weiterhin Tokio 2020 heißen, auch wenn es erst nächstes Jahr stattfindet, also das habe ich gehört und viele machen ja auch einfach aus der 2020, aus der letzten Null, machen sie dann noch ein kleines N und ein kleines E dahinter für 2021, ja also kann sein, dass Ey, drei sie da 3
0: Minuten 30 rum und du hast sie schon wieder was ausgeballert, <lacht> also ihr bekommt Wissen vermittelt und worum gehts heute?
1: Faszination Olympia. Weiter. Faszination
0: Olympia, aber vor allem wollen wir heute darüber reden, über den Höhepunkt deiner Karriere, Rio 2016, deine Goldmedaille und wie es dazu kam. Das soll unsere erste Folge sein, die natürlich dir vor allem gewidmet ist.
1: Ja, danke schön. Ich könnte ja jetzt hier eine Stunde alleine von mir herreden, aber ja, Rio war natürlich nochmal die Krönung, die Vollendung einer sehr, sehr langen Karriere. Ich war ja bei vier Olympischen Spielen insgesamt dabei. Mit 16 Jahren dann schon äh, in Athen 2004. Das war ja schon das Größte für mich überhaupt. Ja, ich habe mit acht Jahren angefangen davon zu träumen. Da habe ich die Olympischen Spiele in Atlanta damals wahrgenommen. Ja, du hast auch davon geträumt. Ja. Seit 96. Gut, <lacht> <lacht> ähm, nur dass du schon ein bisschen älter warst als ich.
0: Da war ich 14. Ja.
1: du. Und ähm, ja, damals hat auch noch ein deutscher Turner, Andreas Wecker, damals am Rack gewonnen und ich weiß noch, wie ich zu meiner Mutter damals gesagt habe, Mama, pass auf, ich will zu zum Olympischen spielen und ich werde auch gewinnen. Ja, das war ganz klar meine Ansage damals und mein innerster Wunsch einfach da zu sagen, hey, ich gebe alles für diesen Traum und ab dem Moment lebte das in mir. Ja, und als ich dann mit 16 Jahren schon das erste Mal dabei war, war natürlich so ein Stück weit Traumerfüllung.
0: Das war 2004 in Athen, muss man nochmal genau. sagen. Ja.
1: Genau, Und ja, letztendlich mit einem siebten Platz nach Hause gegangen. Der ah. Harry
0: Potter des Turns, wie du damals genannt wurdest, ja, weil du eine Nickelbrille aufhattest.
1: Ja, ich hatte mir die Kontaktlinsen im Vorfeld geschrottet und musste dann auf meine Brille zurückgreifen, mit der ich halt auch schon viele Jahre davor geturnt hatte. Also es war jetzt nichts äh, Schlimmes. Für mich, ähm, das zu machen. Und eitel war ich zu dem Zeitpunkt sowieso auch nicht. <lacht> und ähm, das,
0: So sah es aus. <lacht> ja,
1: danke. <lacht> aber ja, so mir ging es halt nur ums Turn. Ja, und ähm, ja, siebter Platz damals rausgekommen. Ähm, war im ersten Moment ein bisschen frustriert. Hätte gerne ähm, natürlich eine Medaille geholt im Rekfinale Aber war halt zu dem Zeitpunkt noch nicht drin. Ähm, Im Turn muss man sich auch irgendwo ein Stück weit einen Namen erarbeiten. Und äh, den hatte ich natürlich mit 16 noch nicht, war so also der Newcomer und natürlich der, wo viele dann gehofft haben, vor allem aus Deutschland, dass daraus noch was wird, dass das äh, auch dementsprechend weitergeht. Und äh, klar, nach Athen 2004 war für mich äh, die große Motivation zu sagen, hey, wir haben 2007 eine WM in Stuttgart und danach die Olympische Spiele in Peking, das sollen die zwei Events werden. Ja, Stuttgart habe ich 2007 wirklich
0: gut performt, Ja, da hast du einiges abgesahnt.
1: Ja, da haben wir erstmal als Mannschaft äh, überraschenderweise eine Bronzemedaille geholt. Ich glaube, das war die erste Bronzemedaille seit der Wiedervereinigung ähm, für ein deutsches Turnteam. Und ähm, ja, dann im Mehrkampf Silber geholt und dann Rec, letztes Gerät, letzter Mann, mein Ding da durchgezogen und bin dann Weltmeister vor heimischer Kulisse geworden, was bis heute einer der emotionalsten Momente meiner Karriere war. Was natürlich aber auch dann den Druck für die Olympischen Spiele im Jahr darauf maximal erhöht hat. Ja, ich war Top-Favorit.
0: Du standst voll im Fokus. Ich glaube, jeder hat von dir das erwartet, dass ja. du da was holst.
1: Und ich selbst äh, habe mich da auch noch reingesteigert, indem ich auch sehr offensiv mit der Presse, mit den Medien umgegangen bin und gesagt habe, ich fahre da hin und ich werde Olympiasieger. Ja, ähm, kann man machen. Theoretisch spricht. Und auch tief fallen dann, sage ich. Genau, man kann es machen, aber ähm, in dem Fall war das nicht die beste Strategie, weil ich mich selbst halt so unter Druck gesetzt habe und von mir so viel erwartet habe. Aber ich
0: erinnere dich nochmal, du hast Bronze gewonnen. Hm?
1: Ja, und das äh, checkst du im ersten Moment nicht. Muss dir vorstellen, ich stand bei der Siegerehrung in Peking auf dem Podest, habe die Bronzemedaille damals von Dr. Thomas Bach, der noch zu dem Zeitpunkt ähm, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes war. Mittlerweile ist er ja Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Um, ne, er hat mir damals die Bronzemedaille um den Hals gehangen, auch wusste ganz genau, dass ich mich ärgere darüber um, und ich habe mir nur die Medaille angeguckt und dachte mir in dem Moment nur scheiße, falsche Farbe <lacht> das war der einzige Gedanke in dem Moment
0: Ist meine Karriere doch noch nicht vorbei, ich muss weitermachen.
1: Hey, ich war erst 20 also das war klar, dass ich noch weitermache sowieso Danke. aber um, ja, ah, dann erstmal zu realisieren dass du eine Olympische Medaille gewonnen hast und mal überlegst, wie viele Athleten nehmen an Olympischen Spielen teil und wie wenige gewinnen nur eine Medaille. Hat sich das irgendwann dann verstanden, aber habe ich auch angefangen diese Bronzemedaille zu schätzen. Habe aber gesagt, du warst
0: auch noch sehr jung, ne? muss man sagen. Natürlich. Mit den 20 Jahren hast du wahrscheinlich vor Ehrgeiz nur Ja, ich so war
1: zu dem Zeitpunkt war ich vom Gefühl her unkaputtbar. Ich war auch in der Form meines Lebens eigentlich. Also seit 2008 habe ich nie mehr das Programm im Prinzip abspulen können, was ich damals gemacht habe. Also natürlich, die Wertungsvorschriften im Turn verändern sich alle vier Jahre, immer nach Olympia. Dementsprechend musst du dein Übungsgut aufstocken, umbauen, wie auch immer. Aber wenn du das
0: mal zusammenfasst, du hast danach natürlich gelernt, mit weniger zufrieden zu sein und äh, vielleicht nicht auf das höchste Risiko zu setzen, aber auf die Sicherheit, oder? Also
1: ja, ich musste das schmerzhaft erlernen, ja. Ähm haben mich erstmal komplett verheizt in dem Jahr nach Olympia 2008. Ja, danach hatte ich so einen inneren Ehrgeiz und ich bin einer, der mit so Frust und Wut so umgeht, dass ich eigentlich meistens sage, jetzt erst recht. Jetzt gebe ich noch mehr. Jetzt ziehe ich vier Jahre durch bis London 2012. Ja, hast du ja um, auch es, um es, danach. Hast um ja es besser zu machen. Genau. dann habe ich einfach zu viel gemacht, nicht mehr auf meinen Körper gehört, bis ich dann die ersten Verletzungen hatte, die sich dann mehr und mehr ähm, verstärkt haben, sodass ich dann Anfang 2011 einen Abriss hatte und dann erstmal eine Zwangspause hatte. Und in dieser Zwangspause habe ich erstmal verstanden und reflektiert, was eigentlich in den letzten Jahren abging und dass ich mit meinem Körper ganz anders haushalten muss und auch ganz anders damit umgehe. Ja, und dass man auch, klar, anfangen muss, nicht alles immer mit der Vergangenheit zu vergleichen, was, glaube ich, jeder von uns macht. Egal, ob es im Sport ist, Sport ist ob es im privaten ist, ob es im beruflichen ist, man vergleicht ja immer irgendwas. So war das damals. Ist das jetzt besser oder schlechter? Ja, aber es hilft dir manchmal in dem Moment halt nicht. Sondern vor allem im Sport, du musst halt dich nach vorne orientieren, du musst immer weitermachen äh, und gucken, dass du dich verbesserst, dass du immer mehr auf deinen Körper hörst, das besser verstehst. Balance zwischen Belastung und Erholung. Und da war ich auch wieder wohl genesen nach der Achillessehnenruptur, sodass ich dann in London Voll auf Angriff gegangen bin. Ähm, wenn das Jetzt über...
0: erzählst du ja doch alles. Also, ja, ich dachte, wir machen noch mal irgendwann Einzelfolgen zu den einzelnen Dings. Äh, du ja.
1: ja, ich könnte zu jedem Olympischen Spielen, glaube ich, zwei, drei Stunden erzählen. Okay, dann
0: halt mal kurz inne. Vergiss deinen Gedanken nicht. Ich wollte noch eine Frage zu Andreas Wecker stellen. War das Andreas Wecker dann quasi ähm, so ein Idol für dich? Also quasi ein Indiz dafür, dass du es auch als Deutscher schaffen kannst?
1: Ja. Absolut. Also, ähm, Andreas kannte ich auch persönlich natürlich durch verschiedene Wettkämpfe und äh, Trainings. Ähm, und wir haben dann auch mal ein oder andere Show-Turngala zusammen bestreitet und äh, bestritten. <lacht> Deutsche Deutschsprach, Schwersprache. Ähm, haben wir verschiedene Turngalas bestritten. Und natürlich war er in dem Moment ein Vorbild, aber ich war immer einer, der sich verschiedene. Leute rausgepickt hat, an denen er sich orientiert. Also ich habe mir eigentlich für jedes Turngerät einen Spezialisten rausgesucht, wo ich gesagt habe, boah, den finde ich super, den probiere ich nachzuahmen, den will ich äh, ja kopieren ein Stück weit.
0: Nur dass man äh, da auch, dass ich auch die ersten Infos mal weitergeben kann. Also bei den Olympischen Spielen 88 in Seoul hat er damals noch mit der DDR-Riege die Silbermedaille im Mannschaftsmehrkampf geholt und 92 in Barcelona da gewann er jeweils Bronze am Seitpferd und den Ring am Reck sogar Silber.
1: Ja, Andreas Wecker war definitiv ein Vorbild für mich, aber auch für das gesamte deutsche Turn. Ich meine, Olympiasieger wird man ja nicht alle Tage.
0: Ja, seine aktive Laufbahn hat er 2000 beendet und ähm, hat dann ein Unternehmen gegründet, das turnerische Events veranstaltet.
1: Ja, auf jeden Fall eine Inspiration für mich, da auch voll anzugreifen. Und wie gesagt, nach 2004, 2008, kam dann zu zwölf Olympia damit eine genau Sil
0: dann steigen wir jetzt wieder ein kurz vor 2.12. <lacht> ja,
1: ja damit einer Silbermedaille dann nach Hause gegangen was äh, einfach super war in dem Fall also auch von der Gefühlslage komplett das Gegenteil äh, wie noch in Peking vier Jahre zuvor sondern einfach glücklich mit dieser Silbermedaille und äh, mein Kumpel und Erzrivale aus, äh, aus den Niederlanden Abge Sonderland, der ähm, The Flying Dutchman, ja, der fliegende Holländer im wahrsten Sinne des Wortes, der hat einfach an dem Tag äh, in London die spektakulärste Übung geturnt. Ne? Und das muss man auch einfach äh, fair anerkennen. Plus, wir kennen uns schon seit 2004, sind sehr, sehr gut befreundet. Ähm, und ich weiß noch, in London in den Trainingshallen gab es immer zwei Racks, die da standen. Und an dem einen Rack waren Ebke und ich meistens am Trainieren und am Quatschen so ein bisschen. Und am anderen Reck waren wirklich die anderen, sei es die Asiaten, die Russen, die Amerikaner. Also es war schon im Training so ein bisschen, dass wir uns da so, ja, was heißt abgekapselt haben, aber dass wir immer gesagt haben, hey, wir wollen vor den anderen bleiben. Mhm. Ja, und sich. dann haben wir es wirklich, wirklich auch geschafft. Und äh, es war Wahnsinn. Und der eigentliche Plan war von mir damals dann nach London aufzuhören mit dem Turn. Ich war dann. Das
0: wurdest du ja auch ständig äh, gefragt äh, vorher. Ähm, sind das deine letzten olympischen Spiele? Ja, ich glaub, mit den Fragen musst du dich auseinandersetzen.
1: Schon, wobei ich wurde in dem Jahr erst 25. Ähm, klar, die meisten wissen nicht, wie lang man touren kann, aber so 30 ist dann schon die Obergrenze. In Rio war ich dann 28, knapp 29. Ähm, ja, aber aufgrund der Achillessehnenverletzung habe ich gesagt, hey, mein Körper hat mir jetzt die ersten Zeichen gegeben. Vielleicht ähm, solltest du da mal drauf hören und ja, einfach jetzt es gut sein lassen. Ne? Du hast ja eine tolle Karriere. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir immer so ein bisschen, in Anführungszeichen, schön geredet, weil natürlich innerlich für mich immer klar war, eine Medaille fehlt noch. Ja, ja
0: und du hast auch ähm, in deiner Biografie, in deiner zweiten Biografie, den Absprungwagen, hast du ja äh, auch eine, an eine ähm, Zeile erinnere ich mich. Da hast du geschrieben, Nicht Sportler können gar nicht nachvollziehen, was es bedeutet, eine olympische Medaille äh, zu gewinnen. Und wenn man das gewonnen hat, dann ist das wie ein Orkan, der, ich weiß nicht, ob das die Worte waren, aber wie ein Orkan, der durch den Körper geht, der deinen ganzen Körper mit Endorphinen, mit positiven Hormonen äh, versorgt. Und dieses Gefühl, wenn du das gefühlt hast, dann willst du es eigentlich wiedererleben. Und da dir ja noch eine Medaille in der Sammlung gefehlt hat, weswegen ja auch dieser Name Gold und Blech entstanden ist, auch zu Recht oder du dann zum Goldturner wurdest, ähm, da, da diese Farbe gefehlt hat, hast du noch weitergemacht.
1: Definitiv. Plus entstand dann natürlich auch so ein bisschen diese, diese Traumgeschichte von Bronze zu Silber zu Gold. Na, also das war dann natürlich auch so im, im Kopf, was ich dann damals, ich weiß noch, in London, dann aufgrund der Euphorie, um wie du es gerade sagst, dass, ja, ähm, da hast du so ein, so ein Gefühl, bist so gehypt einfach, noch so viel Adrenalin in dir und dann fragt die Presse dich, hörst du jetzt auf? Da kannst du ja nicht sagen, ja, klar, höre ich jetzt auf, <lacht> sondern was ich gesagt habe, war nur, naja, ihr wisst ja, Bronx in Peking, Silber in London, da wisst ihr ja, was in Rio kommt, also könnt ihr euch die Frage selbst beantworten. So war meine Aussage damals. Natürlich, du bist super super selbstbewusst in so einem Fall. Im Nachgang dachte ich mir, boah, Hambüchen, ey. halt doch einfach deine Schnauze. <lacht> Vor Peking hast du auch die Klappe so aufgerissen und es ging schön nach hinten los. Und in dem Fall wieder Vollgas. Aber ähm, gut, das war halt in dem Moment dann so, ja, und ich habe gedacht, ich, ja, ich mach das. Ne, Aber habe gleichzeitig dann nach äh, den Olympischen Spielen in London ein Studium in Köln an der Deutschen Sporteschule angesprochen, wo Kennen du ja ich, auch ja, studiert hast. Und ähm,
0: allerdings war ich da ja schon längst fertig. Ja, und mit ich, der normal als du
1: angefangen Ja, oder? Gott sei Dank. Das wäre nicht gut gegangen mit uns zwei. Dann wären wir jetzt noch Studenten. <lacht> <lacht> das meine Eltern was gegen gehabt. Ja, meine auch. Ähm, ja, aber auf jeden Fall wollte ich äh, natürlich auch ein bisschen Student sein, ja. Also ich, Ui. Ui. ja, ich äh, weiß aber nicht auf jeder Studentenparty ganz und gar nicht, aber einfach mal. Auf
0: jeden Fall wolltest du natürlich auch mal das Leben genießen, ist ja auch in Ordnung. Und mit der Silbermedaille in der Tasche hast gesagt, ich will noch was haben, aber mit nicht so viel Aufwand.
1: Ja, das kann man genauso beschreiben, ja. Ich wollte halt fand nicht dein mehr. Vater auch richtig gut. Ja, ja hab super. ich mal gehört. Ja, super. Ja, ich wollte halt einfach ein bisschen auch was vom Leben noch haben, ne, natürlich. Ich habe alles dem Turn untergeordnet, ja. Du musst ja immer
0: mal rechnen, wie alt warst du denn da?
1: 25.
0: Okay, alles klar, ja. Da darf man dann irgendwann auch mal was vom Leben haben. Du musstest auf viel verzichten, das kann man in deinen Biografien nachlesen oder ähm, auch hier zuhören in den nächsten Wochen, denn wir wollen natürlich auch in den nächsten Wochen andere Steps deiner Karriere, deines Lebens nochmal beleuchten, uns natürlich um andere Sportler kümmern, aber immer kommen wir auch mal wieder zu dir zurück. Das ist nett. Ja, Habe ich, hab ich mir so gedacht, bevor ja. wir hier gesagt haben, wir machen diesen Podcast. Ja, das ist uns. auch
1: schön, aber ich freue mich auch, wenn wir dann Gäste mit reinholen und aktuelle Themen besprechen können, aber nichtsdestotrotz ähm wollte halt einfach mal abends, wenn ich jetzt auch neue Kommilitonen kennengelernt habe, wollte ich abends mal essen gehen oder wir gehen mal ins Kino oder trinken mal in einer, in einer Bar was oder wie auch immer, habe nicht mal die Schlafenszeiten eingehalten, den Rhythmus und so weiter und so fort. Also ja. Entschuldigung,
0: dass ich da jetzt lache, so mit 25 die Schlafzeiten nicht eingehalten. Er hört sich erstmal total bescheuert ja. an. Ne? Aber,
1: Aber als Leistungssportler, das also Schlaf ist die beste Erholung. Ne? Und wenn du da nicht genug kriegst, dann erholt sich dein Körper nicht genug und äh, das merkst du direkt im Training. Und ähm, ja, habe dann auch nur noch einmal am Tag trainiert, anstatt zweimal. Ja, mhm. so den einen halben Tag dann meistens mit Uni gefüllt. Klar, da war auch viel Sportpraxis dabei, aber trotzdem ähm, ja, bin ich schon immer ein Typ gewesen, entweder ich muss richtig und voll professionell und konzentriert trainieren oder ich komme einfach nicht in Form. Ja, das restliche Jahr von 2012 habe ich noch von der Olympiaform profitiert. Ja, da konnte ich noch in der Bundesliga ein bisschen turnen und hier und da. Das war kein Stress. Dann war ich äh, fast drei Wochen mal im Urlaub, weil, wie gesagt, ich wollte halt auch mal ein bisschen leben und mich mal auch einfach mal zurücklehnen nach den Olympischen Spielen. Ja, und dachte dann im Januar so, ja, jetzt geht es genauso weiter. Wie sieht so
0: das weiter. dann so aus? So, Legst du dich dann einfach auf die Liege? Guckst du gern Sonne und lässt dich brutzeln? Oder machst du dann doch auch nochmal irgendwie einen schnorchel Tauchgang oder so. Also
1: damals war es wirklich so, dass ich dann, wenn ich mal Urlaub hatte, auch mich wirklich erholt habe. Also sprich, gar nichts gemacht habe, fast nichts. Ne? Also viel rumliegen, Sonnen am Strand, je nachdem, äh, wo ich unterwegs war, vielleicht mal in die Stadt ein bisschen oder klar, so schnorcheln, tauchen, so Geschichten gerne, aber nichts, wo es richtig körperlich anstrengend wurde, weil ich gesagt habe, hey, das ist die einzige Zeit im Jahr, wo du mal wirklich dich zurücklehnen kannst, wo du körperlich dich einfach nicht belasten musst. Und, ähm aber das
0: will ich nur den Leuten sagen, ähm also ihr könnt das alles machen, aber ihr werdet nur unter bestimmten Bedingungen dann auch noch zum Olympiasieger. Aber da kommen wir <lacht> gleich zu. <lacht>
1: <lacht> ja, Aber heutzutage ist es anders. Ja. Wenn ich jetzt im Urlaub bin, ich kann das nicht mehr. Stundenlang da einfach nur rumliegen in der Sonne. Da wird mir langweilig. Früher war das klar. Das war die einzige Phase, wie gesagt, im Jahr, wo du das mal machen konntest. Ansonsten war das nie möglich. Aber jetzt ist es auch anders, dass ich wesentlich aktiver im Urlaub bin und gerne was machen möchte. Ähm, aber ich weiß noch, wie gesagt, damals dann kam ich 2013 im Januar zurück, dachte, oh ja, jetzt machst du es genauso entspannt weiter wie letztes Jahr nach London, das hat ja auch funktioniert und bin halt gar nicht in Schwung gekommen. Ja, habe mich da nur durchgequältes Training immer wieder, auch so kleinere Verletzungen, sich mal den Finger hier und da umgeknickt, einfach weil ich physisch nicht nicht richtig fit war, nicht wach war, nicht diese diese Spritzigkeit einfach hatte und äh, wollte aber trotzdem dann in die Weltcups einsteigen. Ja, hab dann Vater gesagt, ja, wir tun da dem nächsten Weltcup in, äh, in Frankreich. <lacht> ja. ja ich meine, äh, du kennst meinen, äh, meinen guten Herrn noch nicht persönlich, so wirklich, ne? Ja, das, ist, äh,
0: das steht auf meiner Liste. Den muss ich nochmal Hallo sagen, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Aber wenn du den siehst, dann weißt du, äh, Turnfanat ohne Ende, der geht jetzt äh, Ende Juli in Rente. Aber du glaubst ja nicht, dass der einen Tag nicht in die Halle gehen wird. Das geht also genauso will nicht so viel weiter. Also ich
0: versprechen, aber irgendwann müssen wir natürlich auch mal mit deinem Vater reden. Ne? <lacht> das ist auch eine Geschichte, der ist ja, hat ja lange in Japan gelebt und äh, hat ja auch ewig geturnt, hat den Traum Olympia nicht ganz äh, in Erfüllung gebracht. Weiß ja, ich glaube,
1: 1980, wo der Boykott war vom Westen, das war seine Chance.
0: Ja, ähm, Zwei Jahre später bin ich geboren, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Also, Ja, okay. nicht mitbekommen, dass dein Vater da war ich auch noch nicht geboren. Genau, das stimmt. Aber es ist ja dein Vater, der hat dir das wahrscheinlich öfter erzählt. Ja. Auf jeden Fall, ähm, da kommen wir auch noch mal hin. Und dein Vater, um jetzt mal auch dann Richtung Rio zu gehen, spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Im April 2013, da hattest du einen Streit mit deinem Vater. Und äh, du hattest ja eben gerade erzählt, du wolltest einfach zu den Weltcups, äh, wolltest da ohne in Anführungsstrichen viel Training einfach teilnehmen und dein Vater hat es nicht so gefallen und äh, deine Art und Weise auch nicht so gefallen, wie du, äh, was du für eine Einstellung mitbringst und hat dich dann arrogantes Arschloch genannt mhm. ähm, und das war dann die Initialzündung und vielleicht sogar dann wahrscheinlich der Schlüssel zur Goldmedaille, würde ich mal sagen.
1: Hast du gut gesagt, definitiv. Ja, ähm, war ein ganz äh, spezieller Moment, ich meine klar, eine Vater-Sohn-Konstellation im Sport, was es ja auch häufiger gibt, ist sicherlich nicht ganz einfach, ist immer auch oder kann häufig sehr hitzig sein, ähm, als Sohn nimmst du natürlich die Korrektur meistens als Kritik auf, also insofern schaukelt sich das hoch, es ist schon ein respektvolles Miteinander, aber ähm, trotzdem, natürlich, es kommen dann vulgäre Ausdrücke wie zum Beispiel arrogantes Arschloch ähm, dann zustande, ähm, war aber in dem Fall auch komplett berechtigt, ja, also ich war zu dem Zeitpunkt wirklich auch einfach arrogant zu ihm, ja, dass ich mir schon wieder den Finger verletzt hatte und wollte dann trotzdem diesen Weltcup tun. und er sagte, nö, ich melde dich ab, du tunst dann nicht. Und wir uns dann halt einfach da hochgeschaukelt haben, weil ich gesagt habe: komm, jetzt äh, stell dich nicht so an, ich mache das schon. Mit ein bisschen Adrenalin im Wettkampf ziehe ich das schon durch. Also völliger Verlust der der Realität einfach, ne? Ähm, weil, wenn du nicht fit bist, bist du nicht fit. Das kannst du auch nicht mit Adrenalin wieder gut machen. Und ähm, ja, da haben wir uns halt hochgeschaukelt bis hin, dass ich halt ihm wirklich so einen dummen Sporenkopf geknallt habe, von wegen, ey, wer hat eigentlich die Medaillen geholt? Du oder ich? Ja, also insofern. War das dann das schon so ganz, völlig ja, in Ordnung? Vielleicht. Nein, war es auch nicht. Und das ist auch, das tut mir auch im Nachgang echt total leid, weil, ja, das hat er nicht verdient, in so einem Moment halt so einen dummen Spruch zu bekommen. Aber das ist halt dann Emotionen und wie gesagt, dadurch, dass es nicht ein fremder Trainer ist, in Anführungszeichen, oder ein externer Trainer, sondern wirklich auch noch der Vater, kann sie dich dann manchmal halt nicht so zurückhalten. Oder zu einem anderen hätte ich das niemals so gesagt, natürlich. Ne? Aber bei ihm, so, ist halt rausgerutscht bis er dann halt einfach rausgeknallt hat, in der vollen Halle, damals in Köln, ähm, einfach, du bist ein arrogantes Arschloch. Aber auch in einem vollen Sound. ne? Natürlich bei mir alle Ohren offen ne? und ich so, mm -hmm. und er dann nur, ja, entweder du reißt dich jetzt zusammen oder ich suche mir einen neuen Job. Ja, Das war die Ansage. Und ich bin dann aus der Halle raus, äh, wahrscheinlich nochmal irgendwas hinterhergeschimpft und bin dann raus, voller Wut und Enttäuschung, ja, meine damalige Freundin war dann zu Hause. Ich mich dann natürlich direkt ausgekotzt und ausgeheult und sagte zu ihr so: Was, was soll ich machen? Ich, ich weiß nicht, soll ich nochmal wirklich durchziehen? Da muss ich aber wieder auf alles verzichten, weil anders funktioniert es bei mir nicht. Vollgas oder soll ich sein lassen und ein bisschen mehr was, ja, das Leben ein bisschen mehr in der Hinsicht genießen können? Und
0: das hat ja auch damals ein Freund von dir, also einer deiner besten Freunde, Fabian Lotz, der heute auch noch turnt, den du heute teilweise ja auch trainierst hatte eben dasselbe Gespräch auch mit dir ja. und hat da auch noch mal dich gefragt so willst du dir die Schmerzen willst du dir alles noch mal antun bis Rio den ja. verzicht und alles äh, machen aber du hast ja auch innerlich so ein bisschen daran gedacht so ja aber dein Vater ist auch derjenige der dich dahin gebracht hat, der dich überhaupt so weit geformt hat und ähm, ein, ein Satz, den er dir ja immer mit an die Stange gegeben hat so kurz davor, Spiel mit der Stange, wie im Training, auf den wolltest du dann doch nicht ganz verzichten.
1: <lacht> ja, es kamen viele Gedanken dann in meinen Kopf. ne Auf der einen Seite natürlich erstmal mein, mein eigener Traum, Olympiasieger zu werden und dass ich ähm, ja das noch nicht geschafft habe und das natürlich innerlich noch gebrannt hat, gesagt habe, hey, eine Medaille fehlt noch in der ganzen Sammlung und ähm, natürlich dann kam der Punkt mit meinem Vater, dass ich gesagt habe hey, was ist mit ihm eigentlich wenn ich ähm, aufhöre, ja, er hat ja noch ein paar Jahre bis zur Rente und habe dann auch mir natürlich Gedanken gemacht, wie wie seine Zeit halt sein wird ja, und dachte auch, hey komm, wenn ich jetzt zumindest noch drei Jahre weitermache, dann hat er halt dann nicht mehr allzu lang oder nur noch mal vier Jahre, bis er wirklich in Rente geht also es waren viele Gedanken, Rolle plus, oder das Hauptding natürlich, was äh, was will ich? ja Will ich nochmal durchziehen? Will ich nicht? Und ähm, der Faps hat mich das gefragt, ob ich mir das nochmal alles geben möchte. Und da hast du
0: geantwortet, ich kann noch. Ich habe noch Bock.
1: Ich habe noch Bock, definitiv. ja Und das war auch das Wichtigste, ja dass auch meine damalige Freundin mich gefragt hat, oder nicht gefragt hat, sondern einfach nur gesagt hat, hör auf dein Herz. Ja, und das war das Wichtigste oder das Beste, was sie da hätte sagen können in dem Moment, weil einfach klar war, ähm, warum mache ich das Ganze? Ja, und zwar, weil ich ähm, ja, schon immer den Sport geliebt habe und den auch nur deswegen angefangen habe. Und das wurde mir in dem Moment nochmal klar. Plus dachte ich dann, hey, du bist 25, ja, da geht doch was, ja vom Alter sowieso. Plus dadurch, dass ich ein bisschen weniger gemacht habe nach London, hat sich mein Körper auch ganz gut erholt. Von diesen kleinen Verletzungen abgesehen, wie gesagt, mal ein Finger umgeknickt und so, das passiert. Ja, aber ansonsten war ich eigentlich super beisammen. Ich musste halt nur den Schalter im Kopf umlegen und wieder sagen, hey, ich diszipliniere mich wieder, ich gehe wirklich, was heißt volles Risiko, aber wieder alles, setze alles auf eine Karte, nämlich Turn. und dann schaffen wir das. Und das war krass. Ich bin einer, der relativ schnell Entscheidungen trifft. Ja, ich habe dann eine Nacht, glaube ich, drüber geschlafen. Oder halt auch nicht geschlafen im ja, Prinzip. Geschlafen. Ja.
0: Hattest du geschrieben, glaube ich mal. Ja. Nicht die, die also Nacht das tat es schon weh. Ja? Ja. Aber du, dein Vater hat sich ja Gott sei Dank bei dir dann gemeldet.
1: Ja, das war bei uns immer so. Wenn, wenn wir so einen Streit hatten, egal wie extrem, hat einer von uns beiden am nächsten Tag angerufen und wir haben darüber geredet oder probiert, sich zu erklären. So dieses Wort Entschuldigung ist da eigentlich nie gefallen bei uns. Das
0: könntest du ja jetzt mal machen.
1: Wieso? Es hat ja alles geklappt.
0: <lacht> Nein, ich dachte, mittlerweile. Ich jetzt so eine Entschuldigung mittlerweile raus, können,
1: ich. Äh, können wir uns auch mal entschuldigen, wenn wir uns irgendwie blöd angefahren haben. Ne? Das geht jetzt, seitdem wir aufgehört haben mit dem Sport. Aber äh, nee, in dem Fall hat dann Papa damals angerufen ja, und wollte sich dann wieder erklären: ja, du weißt doch, ich denk doch nur an deine Gesundheit und was weiß ich. Und meine Antwort oder meine Entschuldigung darauf war dann einfach nur, vater halt's Maul beziehen durch. So sah das halt damals aus. Ne? Ähm, war halt einfach de facto so. Gut, aber du hast und das wollte er auch hören. Also das war dann nicht so, dass er irgendwie dann gesagt hat, wie redest du mit mir? Sondern genau das wollte er hören. Er Weil kennt dich ja auch. Ja, und äh, in dem Moment, das war echt krass. Ja, ich hatte Semesterferien gerade und ich habe von heute auf morgen einfach alles wieder umgestellt. zweimal am Tag trainiert, Ernährung angepasst, Schlafrhythmus etc. Und die Formkurve ging sowas von steil nach oben
0: also kein Kinobesuche mehr, kein Weggehen, nee. keinen richtigen Urlaub mehr. Ähm, nicht das, was äh, die jungen Leute von heute machen. Du hast einfach wieder geturnt.
1: Einfach nur geturnt.
0: Einfach nur geturnt. Aber es hat äh, dann zum Erfolg geführt und ja, ich habe mich auf Rio gefreut. Der Typ wird ja irgendwann noch mal eine schöne da machen, mit welchem Aus Ausgang auch immer, aber natürlich haben sich ganz viele Sportbegeisterte und vor allem auch an der Sporthochschule, wie auch immer, Freunde von mir, Darauf gefreut, dass du im turn hoffentlich nochmal antrittst. Und es ist ja dann auch so gewesen, nur im Februar 2016, nämlich ein paar Monate vor den Olympischen Spielen, ich glaube ein halbes Jahr fast, ne? da hast du dich im Training verletzt. Alles war ausgerichtet auf Rio und dann kommt die Verletzung. Erzähl nochmal, wie war die Verletzung?
1: Ja, das war keine neue Verletzung, sondern die Schulter hat sich bei mir in den Jahren ab 2012 eigentlich von Jahr zu Jahr verschlechtert. Ne, es ist äh, klar, es ist einfach im turn äh, auch ein gewisser Verschleiß dabei ähm, und die Schulter das war, ich. ja, und die Schulter war irgendwann angeschlagen und ähm, ja, man konnte einfach da teilweise nichts mehr nichts mehr retten, sondern einfach nur gucken, dass es nicht unbedingt schlimmer wird. Und äh, Seenanrisse, die kriegst du halt, wenn du immer weiter belastest, kriegst du die halt nicht äh, nicht weg. Und dann habe ich schon immer zu den Wettkämpfen oder zu den großen Wettkämpfen in 2014 und 2015 das gerade so hingekriegt. Und dann kam Februar 2016, wo ich mich am Reck nochmal irgendwie blöd vergriffen habe und dann einen Riesenschlag in die Schulter bekommen habe, wo ich dachte, okay, gut, jetzt ist absolut was kaputt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass der, der Oberarmkopf oben und das Schulterdach gerannt ist und da wie so ein Pürierstab einmal durchgegangen ist. Also das war so ein...
0: Warte mal kurz, ich muss mir das kurz vorstellen. Ja, okay.
1: <lacht> ja, das ist echt, ich, ich kann das, ich, als wäre es gestern, könnte ich das noch nachempfinden, wie das da oben einmal durchgeschrubbt hat. Ne? Und ich dachte, okay, gut, jetzt muss auf jeden Fall die Sehne ab sein, ja, die eh schon angerissen war. Und dann sind wir direkt ins MRT. Aber da konnte man ja, nur sehen, dass es halt weiterhin riesig, riesig entzündet war und einfach, ähm, ja, schon kaputt war, aber die Sehne war halt noch dran. Ja, und ähm, dann haben wir es probiert, erstmal so konservativ wie möglich zu behandeln, aber ganz, ganz schnell konnte ich den Arm halt gar nicht mehr über die Waagrechte heben und äh, konnte in der Turnhalle auch einfach nicht mehr viel machen.
0: Ja, aber dann war das ja so, so wie ich es in deiner Biografie gelesen habe. Ich komme da immer wieder drauf zurück. Ähm Grüße an den Kollegen Kai Psotter, der mit dir geschrieben hat. Richtig. Genau. Auch sehr schön, wie ich finde. Wenn man sportbegeistert ist, kann man das gut nachlesen äh, und vielleicht auch nachempfinden, so ein bisschen, was äh, für, was für ein Verzicht man beim Leistungssport im Leben eigentlich äh, machen muss oder welche Verzichte man eingehen muss. Nach dieser Verletzung hattest du ja einen Vertrag anscheinend mit einer Fernsehsendung und äh, du hast es trotzdem durchgezogen. Wenn man das mal beschreibt, in dieser Phase konntest du anscheinend ja nicht mal einen, eine Tasse heben zum Kaffee trinken. Du hattest Schwierigkeiten beim Autofahren. Ähm, alles ohne Schmerzen. Du hast äh, Schmerzmittel genommen wie M&Ms. Diese Phase war ja ziemlich krass. Aber warum hast du diese Dinge dann noch so durchgezogen?
1: Gut, klar. Wir hatten den Vertrag. Ähm Sicherlich durch eine Verletzung wirst du da immer rauskommen. Na, aber wir sind halt auch, sprich, also wenn ich von wir rede, meine ich damit mein, mein Management, mein Manager Klaus Kercher und mich. Ähm, dann sind wir auch so, wenn wir zu etwas, wenn wir etwas zusagen, dann machen wir es auch. Ja? Und ähm, plus natürlich, man darf nicht vergessen, ich bin halt Turner und kein kein Fußballer. Also ähm, da es halt auch um ums Geld. Ja, und wenn so eine Fernsehshow, wo eine Produktion über vier Wochen läuft, halt auch dementsprechend lukrativ ist, dann muss ich halt das auch ein bisschen abwägen, ob äh, ja, ob ich das ähm, machen kann, machen sollte oder nicht. Ähm, glücklicherweise war die Show oder wurde die Show in Köln aufgezeichnet, sodass ich das dann auch trotzdem mit Training noch koppeln konnte. Also ich habe dann trotzdem auch noch in der Turnhalle was gemacht. Ich hatte einen, oder habe weiter einen guten Orthopäden auch in berg Bergisch-Gladbach bei Köln sitzen. Mit dem habe ich ganz eng zusammengearbeitet und wir haben probiert, die Schulter in den Griff zu bekommen.
0: Okay, hast du es quasi kombiniert, aber trotzdem, war dir damals bewusst, dass du diesen Traum Goldmedaille irgendwie auch in gewisser Weise ein bisschen gefährdest?
1: Nee, so habe ich es auch gar nicht gesehen, sondern eher, dass ich... Ähm mit dieser Fernsehshow eher ein bisschen abgelenkt werde und bei Laune bleibe. Ja, also ich habe das nicht äh, in der Hinsicht betrachtet, dass wir gesagt haben, hey, ähm, jetzt trainierst du weniger deswegen, jetzt äh, ja, versaust du dir deinen, deinen Olympiatraum ganz und gar nicht. Wir haben das dann eher positiv wieder gesehen, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich ist es ganz cool, du kannst die Zeit nutzen durch auch andere Sachen, ähm, wo die Belastungen ja aber jetzt nicht so groß waren für die Schultern, ne? ähm, da irgendwie drin zu bleiben. Man hat ja trotzdem täglich für diese Show, hast du sechs, sieben, acht, neun bis zehn Stunden haben wir geübt für diese äh, Auftritte, die wir hatten und ähm, eigentlich war das das Beste, Parallelprogramm, weil ich fahren konnte damals, weil okay, in der Turnhalle okay. ging halt wenig, aber dort habe ich mich trotzdem körperlich betätigt, so dass ich irgendwo fit geblieben bin und habe gleichzeitig meine Physio gemacht, weil dort vor Ort ein Physio war, plus mit dem Orthopäden halt gearbeitet, also insofern haben wir es in dem Fall clever kombiniert, plus, dass ich damit dann auch noch natürlich ein bisschen Geld verdienen
0: konnte. Genau, und äh, dann bist du auch beim, äh, bei Dr. Müller Wohlfahrt gewesen, der dich mal in MRT gesteckt hat und äh, hat dann noch festgestellt, dass du ja, ich äh, zitiere, keinen Supraspinatus-Sehn-Abriss äh, hattest, sondern auch in einem Schleinbeutel und einem Schulterblatt entzündet war und auch die Bizepssehnen entzündet waren. Ja. Aber er hat gesagt, du fährst trotzdem zur Olympia. Mhm. Ein komischer Zwiespalt.
1: Äh, ja, absolut. Vor allem... Wie du es gesagt hast, ich habe vorher mit verschiedenen Ärzten dann zusammengearbeitet, Physius ähm, und auch mit Syrus natürlich viel hier in Unterhaching, der es immer wieder hingekriegt hat, im letzten Moment meine Schulter fit zu kriegen für die großen Wettkämpfe. Aber da habe ich nicht mehr dran geglaubt irgendwann. Ja, also Da war wirklich vor Rio äh, oder bevor ich zu Müller Wohlfahrt gekommen bin, habe ich gesagt, hey, das wird nichts mehr. Das Ding ist kaputt. Ich will jetzt nur noch eine Empfehlung für einen gescheiten Chirurgen haben. Das war eigentlich meine Intention, warum ich zum äh, Müller-Wohlfahrt gegangen bin. Nicht, weil ich äh, von dem behandelt werden wollte, sondern eigentlich nur eine Empfehlung für einen guten Chirurgen haben wollte, weil ich dachte, er hat schon ein gutes Netzwerk. Ähm, er ist ein sehr bekannter und renommierter Arzt.
0: Also du hast fest mit einer OP gerechnet?
1: Ja, definitiv. Ja, Und dann stehe ich da und klar, MRT gemacht, alles mal durchgecheckt und hin und her schaut sich die Bilder an und äh, sagt dann halt nur, ja, das ist kaputt, das ist kaputt und das ist kaputt, aber du fährst trotzdem zur Olympia. Ja, und, das war und der
0: starke Fabi ist dann erstmal um die Ecke gegangen und hat vor dem neuen Rathaus von München ein bisschen geheult.
1: <lacht> so ungefähr. Ja, also ich ähm, war dann nachmittags noch bei seinem Osteopathen ähm, im Einsatz und hatte dann halt ein bisschen Zeit. Und dann hat er gesagt, ja, hier, mein damalige Freundin war dabei, geht doch vielleicht ein bisschen hier am Marienplatz rum, Rathaus etc., geht ein bisschen spazieren, esst eine Kleinigkeit. Und dann haben wir uns da unten äh, vor seiner Praxis einfach auf die Wiese gesetzt irgendwann. Und dann liefen mir die äh, Tränen da runter auf einmal, weil ich auf der einen Seite es leid war, langsam von den Ärzten zu hören, wir kriegen das hin und wir machen das schon. Und andererseits ähm, hat er natürlich genau diesen wunden Punkt getroffen oder nochmal diesen letzten Hoffnungsschimmer geweckt bei mir, dass ich ja doch noch meinen großen Traum erreichen könnte. Und äh, da war ich halt total verzweifelt, aufgelöst, wusste nicht genau weshalb, wieso, warum. Um, aber als wir dann nach dem Nachmittagsprogramm dann nochmal abends bei ihm waren und ich dann auch zu ihm gesagt habe, okay, passen Sie auf, das war eigentlich nicht mein Plan, um, da jetzt noch hinzufahren, aber erzählen Sie mir erstmal, wie Sie es anstellen wollen. Und dann sagte er, ja, wir machen alles ohne um, ohne Schmerzmittel und ohne Kortison. So, und den den Ansatz kannte ich bisher noch nicht. Ne? Also ansonsten alle immer schnell Cortison rein oder nimmst du wieder Ibuprofen nimmst du wieder Voltaren Tabletten auch
0: gewohnt Schmerzmittel zu nehmen wie ich schon eben erwähnt hatte
1: ja und du
0: dir weiter reingedrückt ja
1: natürlich aber die haben nichts mehr gebracht irgendwann wirst du auch resistent dagegen ja, und äh, deswegen es ist ja auch
0: nicht so gesund habe ich mal gemacht. <lacht>
1: auf gar keinen Fall ja und wie gesagt dadurch dass er äh, diesen Ansatz einfach auch hatte dachte ich dann okay dem musst du einfach noch eine Chance geben ja, plus hat der Müller Wohlfahrt so eine, so eine ganz ruhige Art an sich, und du fühlst dich einfach so wohl und gleichzeitig aber dann auch wieder motiviert und glaubst auch wieder daran. Ja, und das hat der Schönen irgendwie. Schönen
0: Gruß an Pep Guardiola übrigens in, äh, in diesem Moment, <lacht> der, der ihn ja nicht so gut fand. Ja, naja, ja. Naja,
1: die Geschichten kenne ich auch so ein bisschen, aber ähm, wie gesagt, das hat halt in dem Moment gepasst. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Ja, und Plus dann...
0: seine Osteopathen, äh, Hüb Westhofen kam, der ne? Holländer. Ja, genau. Äh, nicht der... der Flying Dutchman, äh, dein, dein Turnkollege, sondern äh, da kam ein lustiger Holländer in äh, genau. um die Ecke, der dich erstmal ganz schön veräppelt hat.
1: Ja, so ein bisschen. War ja der ähm, Osteopath vom, vom Robben, glaube ich. Äh, der hatte den mitgebracht, irgendwie da nach Robben, München. Ja,
0: der jetzt bei FC Groningen übrigens ja wieder Fußball spielt. Echt? Äh, der hat es nochmal unterschrieben für ein Jahr. Ja, Wahnsinn. Aber auch nur, weil er, weil es sein Heimatclub ist. Für oh, keinen ist das anderen Club der das Welt hat das gemacht.
1: Ist doch schön. Kann auch nochmal ein paar, ein paar Spiele machen. Aber ja, und der, der Hüp hat halt äh, natürlich dann einen Spruch rausgekloppt, so nach dem Motto: hey, ähm, ja, ich will, dass du auch zu Olympia fährst, ich mache dich fit. Aber eigentlich ist es blöd, weil mein holländischer Kollege, der soll dich ja schlagen. <lacht> der soll dich ja schlagen. Hab ich gesagt, wenn ich dich fit mache, dann musst du aber auch am, am Reckstock musst du gewinnen. Ich, ja, ja, ich glaube, auf Holländisch heißt halt dann Reckstock. Rack, ne? Und äh, es war lustig, er hat auch einen super Akzent drauf gehabt. Aber es war halt einfach auch ein, ein tolles Team dann. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, bin halt dann auch den Weg gegangen. Mit dem Müller-Wohlfahrt, mit dem Hüb, mit dem Syrus. Ähm, Syrus war ja dann auch in Rio mit dabei. Und äh, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis die Behandlung,
0: so wie wir es gemacht haben, dann
1: letztendlich angeschlagen
0: hatte. Du hattest zu dem Zeitpunkt zehn Wochen Zeit, äh, nur noch bis Olympia eigentlich ungefähr. Ab dem Moment,
1: wo die äh, letzte Spritze dann wirklich gewirkt hat. Na, also ähm, Davor waren auch schon wieder sechs, sieben, acht Wochen vergangen wo wir alles Mögliche ausprobiert haben mit der Schulter und es wurde und wurde nicht besser und wenn nur minimal, ja. Aber als dann äh, die finale Spritze da quasi kam, ähm, war dann zwei, drei Tage später, war die Schulter beschwerdefrei.
0: Da muss man auch sagen, äh, das war kein Doping, das ist alles äh, legal. Ja, und, selbst Cortison äh, ja, ist ja legal. muss es werden bei der Dopingagentur genau. ne?
1: so schaut's aus, ja. Wenn du das dann angibst, dann ist auch alles gut, Ähm, ja und es war halt dann das, dann war es aber richtig krass weil wir hatten im Prinzip acht Wochen bis Olympia losging zehn Wochen bis das Rekfinale losging
0: mhm.
1: aber nur drei Wochen bis die deutschen Meisterschaften sind was ja erstmal die interne Qualifikation bedeutete ich musste mich ja erstmal für das deutsche Team qualifizieren ich wurde ja nicht einfach direkt nominiert, nur weil ich wieder äh, schmerzfrei war.
0: Ja, die so. haben in Hamburg stattgefunden. Da kommen wir gleich in Eine Geschichte welche ich noch vorher erzählen, weil ich die so grandios finde. Dein Vater kommt da wieder ins Spiel. Hat er noch so ein Bart eigentlich?
1: Der hat äh, immer noch ein Schnurrbart, ja. Ja,
0: ein Schnurrbart? Das ist stark. Den würde ich auch gerne mal bei dir sehen. Das war so ein Markenzeichen immer, ne? Ja,
1: ja. Aber das klappt bei mir nicht so gut.
0: <lacht> das sieht ein bisschen doof aus da. Ja, aber ist ja kein Problem. Das, äh, wenn du älter bist, kannst du den vielleicht tragen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, dein Vater hat dich zu einem ACDC-Konzert mitgenommen. Ist das richtig? Ja. Und Du fandst die Musik damals ja nicht toll, aber dein Vater fand sie großartig und kann jedes Lied auswendig.
1: Ja, also was heißt nicht toll? Also dadurch, dass er halt immer Rolling Stones, ACDC, Pink Floyd, Genesis, Deep Purple und so weiter gehört hat, vor allem wenn wir nach, ein, nach Südfrankreich in Urlaub gefahren sind früher mit dem Auto und er haut dann noch Ist die ja alten Musik die alten Hörkassetten dann rein bei 10, 11, 12 Stunden Fahrt, waren wir natürlich äh, als Kinder äh, ein bisschen irgendwann abgehärtet und äh, hatten nicht mehr so Bock. Mittlerweile höre ich den Kram auch super gerne. Und zu dem Zeitpunkt ja, da fehlt mir nur der Schmerz, halt ja also. klar. Und die Teufelshörnchen ähm, nee, was? von SCDC. AC Ach so.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Und ähm, ja, aber zu dem Zeitpunkt 2016. Ja, er hatte halt dann noch eine Karte übrig und äh, das Konzert war in Düsseldorf. Wir haben vorher in Köln trainiert und dann hat er hat auch gesagt, hey, kommst du mit, oder? Und dann dachte ich, komm. Das machen wir jetzt. Ne? Also wir waren auch da in so einer Phase, ab dem Moment, wo die Spritze von Müller-Wohlfahrt gewirkt hat, haben wir uns halt wirklich auch erstmal zusammengesetzt und haben einen Plan geschmieden. ne? haben gesagt, hey, wo wollen wir hin? Wie wollen wir das jetzt hinkriegen? Ja, Wir brauchten halt irgendwie...
0: Jetzt zuckt meine Schulter gerade, weil wir die ganze Zeit über Schulter Ja,
1: ja bist ja auch alt. Auf jeden Fall hatten wir halt eine, eine Marschroute festgelegt und äh, ja, dann dachte ich mit dem Konzert, komm, das machen wir jetzt zusammen so als Schweißt äh, euch ja auch zusammen. Ja, als Event nochmal, wir zwei. Und dann Fight Club bis bis Rio, ne? Und das war halt echt, äh, Vater sagt bis heute, das war die kickoff veranstaltung das war die Auftaktveranstaltung für das äh, Rio Comeback im Prinzip nach ja, der da, ganzen Da wollte Misere. ich drauf hinaus.
0: Quasi vom Highway to Hell zu TNT.
1: Dynamite. Ja.
0: Das war also ja. eure Tour eigentlich. Ja. Und von da an war Rio ja. im Kopf.
1: Ja, es war Wahnsinn. Allein diese, wie gesagt, das war dann von da aus, glaube ich, zweieinhalb Wochen bis zu den deutschen Meisterschaften. Das war, das war abgefahren. Also wie wir uns da gesteigert haben. Wir haben nicht unmenschlich viel trainiert. Ne? Wir haben natürlich intensiv trainiert, aber sehr, sehr bewusst und konzentriert und ganz genau überlegt, wie viele äh, Wiederholungen pro Gerät und dies und das. Also wir haben ganz genau geguckt, dass wir mich nicht verheizen. Ich habe alles andere nebenbei getan, ist mit Physio-Ernährung. Ich habe innerhalb dieser drei Wochen bis zum Deutschen Meisterschaft 5,5 Kilo abgenommen, ja, die ich mir über die Zeit, wo ich ja nicht so viel machen konnte, einfach äh, zugelegt hatte. Und ähm, weil ich wusste, ja, bei bei 6G, die am Reck wirken, spürst du halt jedes Gramm, ja, jedes Kilo. Ey, fünf Kilo wären 30 Kilo mehr im Prinzip, die du da halten musst oder die so eine Schulter halten musst, die eh kaputt ist. Ja? Und äh, deswegen alles für diesen Traum gegeben und äh, Wahnsinn, dass das dann so, so schnell ging und ich wurde dann nach fünf Wochen, fünf Wochen nach der äh, Behandlung von Müller-Wohlfahrt, wurde ich dann für die Mannschaft nominiert und war auch...
2: Ja, du
0: hast ja auch gut abgeliefert. Äh, Meistertitel Nummer 39 und 40 am Boden und am Reck. Ja in Hamburg dann bei den genau. Deutschen Meisterschaften. Du hast äh, am REC auch noch ein bisschen an deinem Programm gefeilt, quasi ja noch ein bisschen Schwierigkeitsgrad draufgebaut. Das hat dein Vater gesagt, das musst du machen.
1: Ja, ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte ein bisschen ruhiger machen und sagen, hey, komm, wir machen erstmal was Sicheres. Und er hat gesagt, nee, vergiss es. Du musst dich hier wieder ins Gespräch bringen, wenn du da mit einer einfachen Übung aufschlägst. Das interessiert die keinen. Dir,
0: wirklich, die, hätten die sagen können, hier Bronzemedaille, Silbermedaille und äh, Goldchance kriegt er nicht, da fährt ein anderer mit? Hätte schon, klar,
1: hätte ich nicht die Leistung gebracht, aber wir hatten ja noch eine Qualifikation, dann zwei, zwei Wochen später und äh, da war ich aber dann schon wieder bei sagen wir mal 90%, 95% und habe am Reck dann auch schon die Übung getont, die ich auch in Rio getont habe und da habe ich natürlich nochmal das
0: Da muss ich auch nochmal kurz aktuell äh, Lewandowski zitieren, der ja auch gesagt hat, er ist bei 90%, da musst du schon ziemlich gut gewesen sein, da wieder
1: Ja, war ich auch war wirklich schon wieder sehr, sehr weit äh, vorne dabei. Und da, also klar, ich habe einen Deutschen gezeigt, hey, mit mir ist wieder zu rechnen. Ich bin wieder im Kommen. Ja, und dann nochmal zwei Wochen später habe ich den gezeigt, hey, ich bin wieder da. Ja, und dann, ähm, nach der Leistung, die ich da gebracht habe, ging kein Weg mehr an mir vorbei. Plus ähm, war der damalige Bundestrainer auch äh, natürlich auch sehr froh, dass ich wieder dabei bin. Ja ist, ja, ist ja ganz klar, ähm, wir haben so viele Jahre schon da zusammen verbracht und ich stand auch mit ihm immer im, im Kontakt, auch während der schweren Zeit mit der Schulter und habe immer ihn auf dem Laufenden gehalten und er hat mir aber auch klar zu verstehen gegeben, hier, ähm, das ist jetzt hier kein Freifahrtschein für dich, du musst dich auch äh, qualifizieren, du musst Leistung bringen und das ist ja auch genau richtig so. Äh, was anderes wollte ich ja auch nicht, ich wollte ja nicht aus Mitleid mitgenommen werden und insofern ähm, ja, das ist dir haben wir uns dann wirklich in kürzester Zeit wieder zurückgekämpft. Manche Athleten haben das auch gar nicht geglaubt. Äh, Gab es den einen oder anderen, der gesagt hat: Hey, du hast doch simuliert die ganze Zeit. Du wolltest dich doch nur ausruhen. Ja, genau. Ja, aber war nicht. Ich hätte ja gerne auch vorher noch ein paar Wettkämpfe gemacht. Aber ja, grobstens gesprungen. Letztendlich haben wir es hingekriegt.
0: Und als du die Klamotten dann angezogen hast ähm, bei der Klamottenausgabe für jeden Athleten, ja, ihr kriegt ja dann immer. Ähm, also ich habe es ja noch nie erlebt. Volle Montur. <lacht> ich nebenbei erwähnt. Und da hast du Gänsehaut bekommen. Ja. Hast du zumindest so beschrieben. Das ist einfach für dich unfassbar grandioser Moment. Oder? Ja,
1: ich meine, es war das vierte Mal, dass ich das erleben durfte, diese Einkleidung. Ähm, und jedes Mal ist das ein grandioser Moment, klar. Nicht, weil du jetzt hier viele Klamotten kriegst, sondern einfach, weil du so stolz bist. Du bist so stolz, dass du es geschafft hast und dann kriegst du die Klamotten und darfst dein Land bei den äh, Olympischen Spielen repräsentieren. Und, äh, Klar, es gibt auch immer mal wieder Kleidungsstücke, wo du sagst, okay, gut, das ist jetzt nicht ganz so mein, mein Style, aber das ist in dem Moment ist es sowas von egal, weil alle haben die gleichen Klamotten, alle aus der deutschen Delegation und das ist so, so ein Wiedererkennungswert und so eine Kollektion wird auch nicht äh, im im Handel verkauft, weißt du, das kriegen halt wirklich nur die Olympiasportler und das ist halt einfach ein total besonderer Moment für, für jeden von uns gewesen und klar, habe ich da Gänsehaut bekommen und dachte, hey, wir sind da, wo wir hinwollten, ja. haben zwar jetzt noch ein paar Wochen vor uns mit Trainingslager und Vorbereitung, aber ähm, wir haben es geschafft, ja, wir sind dabei.
0: Und damit verbunden auch ein, ein Wunsch, den du vielleicht auch gern erfüllt gehabt hättest, der aber aufgrund deiner Sportart nie möglich gewesen ist, und zwar, dass du die deutsche Mannschaft ins Stadion führst bei der Eröffnungsfeier, ähm, das hättest du ja dieses Mal gerne gemacht aber warum ging es nicht und warum ist das vielleicht nie, ja, warum ist das vielleicht eine Wunde, die doch ein bisschen äh, aufgegangen ist?
1: Na, was heißt eine Wunde? Aber ich hätte 2008 der Fahnenträger sein sollen für Peking, Öffnungsfeier. Ähm, das Ding ist, Turnen ist äh, eine der Sportart oder eine der Sportarten, die direkt am ersten Tag schon Wettkämpfe haben und Manche denken, ja gut, du gehst dann da in das Stadion ein, das dauert dann vielleicht ein Stündchen oder so und dann gehst du wieder raus. Aber du stehst halt schon stundenlang davor in den Katakomben, wartest und äh, es ist einfach anstrengend. Ja, und wenn du am nächsten Tag Wettkampf hast, dann ist das vielleicht nicht die beste Vorbereitung dafür. Deswegen habe ich damals in Peking das Ding dankend abgelehnt und habe es an Nowitzki weitergegeben. Der äh, aber auch
0: beschrieben hat, dass es ein großartiger Moment war. Einfach, natürlich, ne? also es ist,
1: einfach es ist äh, wunderschön und äh, Andererseits hat der Dirk aber dann auch zu mir gesagt, hey, äh, gut, dass du es nicht gemacht hast, es war so schweineheiß in den Katakomben unten zu warten, die hatten ja dann so einen grauen Anzug an ähm, und deswegen war das schon die richtige Entscheidung damals. Ne? 2016 dachte ich aber dann wiederum, hey, ähm, diesmal ist es mir egal. Das also sind meine vierten olympischen Spiele. Ich will wirklich alles einfach nochmal erleben, mitnehmen äh, und habe mich dann im DSB angeboten. und Habe gesagt, hey, passt auf, diesmal würde ich nicht absagen, wenn ihr mich fragt. Ja, aber diesmal haben sie halt ein Kriterium auferlegt, dass die Sportler, die am nächsten Tag Wettkampf haben, in der Auswahl nicht in Frage kommen. Ja, war natürlich in dem Moment schade. Ich hatte zweimal erlebt, mit der Fahne einzulaufen, nämlich 2015 bei den Europaspielen in Baku und bei der Universiade in Korea. Da durfte ich beide Male die Fahne reintragen. Ist natürlich nochmal was anderes als Olympische Spiele, aber es war auch ein wahnsinniger Moment. Ja, und wenn du die ganze Delegation hinter dir hast und also es ist was Besonderes.
0: Okay, aber du hast sowas dann ja auch schon erlebt ja. und deshalb ist das ja auch
1: Genau. in, und in Rio. Herzen. Klar, mit der Goldmedaille hat das dann alles entschädigt. Letztendlich dann war es egal, ob ich jetzt die Fahne reingetragen habe oder nicht. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall schon mal eine Riesenehre und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich überhaupt gefragt wurde 2008. Ne? Also das war schon schon besonders.
0: Und du hast es vielleicht auch geschafft, weil du dir vielleicht an einem Fußballer, wenn ich jetzt mal den Namen Bastian Schweinsteiger nenne, vielleicht ein Beispiel genommen hast, der 2014 als Deutschland-Weltmeister geworden ist, ja als in Anführungsstrichen Kämpfer dadurch dieses Turnier gegen vorher abgeschrieben war, quasi mit seiner Verletzung sich reingeboxt hat, sich reingekämpft hat ins Turnier, immer wieder quasi nochmal einen Rückschlag erlitten hat, aber dann am Ende doch der Held war und auch vor allem den langen Atem bewiesen hat, ähm, sein Ziel erreicht zu haben. Das äh, verbindet dich dann auch mit anderen Sportlern? Hast du quasi Basti oder andere dir so als Vorbild vor dir? Oder was heißt als Vorbild, aber so ein bisschen... Als Beispiel.
1: Natürlich gibt es Sportler, wo ich auch immer gesagt habe, hey, das sind für mich Vorbilder, sei es ein Muhammad Ali war für mich auch immer einer, wo ich gesagt habe, hey, Wahnsinn, ja, für was er sich auch immer eingesetzt hat, ja, und äh, was er auch alles riskiert hat letztendlich und wofür er auch bezahlen musste. Aber das war für mich auch äh, schon immer so einer oder überhaupt so eine so eine Geschichte, dass ich gesagt habe, hey, ich, ich bin, wer ich bin, ja, ich lasse mich da auch nicht verstellen. Ähm bin aber auch nicht der, der jetzt immer nur auf Krawalle und auf Konflikt aus ist, überhaupt nicht. Ne? Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch eigentlich. Deshalb ähm, sitzen wir ja hier auch zusammen. Ja, klar. Mit einem Gläschen Rotwein wir zwei, ne? So, wie es halt ist. Und, äh, Stimmt. Kerze haben wir noch nicht an, aber das äh, müssen ja, wir auch bei der aber ersten. Primitivo, also meine, ja, das der ist Ja. trägt
0: dazu bei, dass hier sehr viel Harmonie herrscht.
1: Ja, immer. Auf jeden Fall. Nein, aber ähm, klar. Gab es Sportler, ähm, an denen ich mich so ein bisschen orientiert habe, aber habe probiert, mein eigenes äh, Denkmal zu schaffen, so ein Stück weit, ne? und äh, meinen eigenen Weg da zu gehen. Und letztendlich ist es ja schön, dass es dann doch wieder so viele Parallelen zwischen den Sportlern gibt, weil man ja doch ähnlich tickt oder eigentlich viele auf eine ähnliche Art und Weise nur erfolgreich sein können. Und da ist ja schön, dass es da so viele Gemeinsamkeiten dann zu verschiedenen Sportarten auch gibt.
2: So Fabi, 55 Minuten sind jetzt schon rum und wir sind noch nicht mal in Rio angekommen. Einerseits ja okay, weil die Geschichten sind es auch wert zu erzählen, aber ich glaube, wir machen hier einen Break und erzählen erst nächste Woche dann wirklich die Geschichten aus Rio, die Geschichten deines Triumphes in Episode 1, Part 2. Bist du damit einverstanden?
3: Ja, absolut. Und Sascha, du kennst mich. Ja, Wenn ich damals Erzählen komme, vor allem bei den ganzen Geschichten und Erfahrungen, die ich in der Turnerei erlebt habe, dann ja, finde ich da irgendwo kein Ende.
2: Ist ja auch in Ordnung. Du hast viel erlebt, aber wir können das ja auch ein anderes Mal noch ausschmücken. Das machen wir noch. Und was wir nicht vergessen möchten, ganz wichtig, euch zu animieren, folgt uns bei Instagram.com Gold und Blech, abonniert unseren Kanal Gold und Blech, schreibt uns, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Einfach auf die Mailadresse goldundblechpodcast@gmail.com at gmail.com oder besucht auch gerne mal die Seiten von Fabi, oder? Ja, du hast ja, auch ein paar.
3: ja, natürlich. Instagram, Facebook oder meine Homepage, überall werden wir euch auf dem Laufenden halten, was den Podcast angeht. Neue Folgen, ein paar Behind-the-Scenes-Sachen sicherlich auch mitbringen. Und vor allem jetzt direkt am Anfang unter den ersten 1000 Followern oder Abonnenten unseres Podcasts verlosen wir oder verlose ich eins meiner Nationalmannschaftstourentrikots. Ich freue mich drauf, an einen von euch das Ding schicken zu können. Und äh, vor allem freuen wir uns dann auf Bilder, wenn jemand von euch wagt, <lacht> so einen dazu anzuziehen. Viel Spaß dabei.
2: Ja, darauf freue ich mich wirklich sehr. Auf den oder diejenige, die sich in diesen engen Anzug reinpellen. Ist ja wirklich sehr eng, oder? Muss man sich so vorstellen. Das ist ja hauteng.
3: Ja, wie gesagt, ist wie ein Badeanzug. Also da passt nicht viel Luft noch drunter. Aber sieht auf jeden Fall schick aus.
2: So, ihr habt es gehört. Ein schönes Geschenk vom Torenrentner. Was wollt ihr mehr? Und damit sind wir am Ende unserer ersten Episode, Part 1. Weil in der nächsten Woche darfst du ja auch noch mal reden und dann wollen wir danach ja alle zwei Wochen hier unseren Podcast bringen und du darfst noch mal sagen, wie er heißt zum Abschluss.
3: Gold und Blech, Olympiasieger, wir müssen quatschen. Quatschen! Ja, quatschen! Tschö! <lacht> <lacht>